0: Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém. Quantos estão abençoados essa manhã aqui? Quantos estão cansados de viver uma vida de não milagres? Nada acontece na sua vida, assim, seca de vez em quando. Uma benção aqui, outra benção ali. Quantos querem ter uma vida mais abençoada? Digo amém. Então eu quero que você fique de pé nesse instante eu quero ler a palavra, vamos orar a palavra pegue a sua bíblia e abra a sua bíblia agora no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ou ligue a sua bíblia eletrônica, 2 Coríntios 5, 7, ou acompanhe nos telões conosco, aí 2 Coríntios 5:7. para você desfrutar de milagres na sua vida você vai precisar fazer ativações espirituais na sua vida Muitas vezes os milagres não acontecem, porque nós não ligamos a tomada do milagre, a gente é muito alheio, a gente quer usar a nossa razão, a gente quer usar a ciência que a gente aprendeu lá na universidade, lá na escola, e não tem nada a ver de Deus, e quando a gente vem para as coisas de Deus, a gente quer ensinar Deus a ser Deus, e a gente quer ensinar Deus a ter fé, como a gente aprendeu matematicamente, está tudo fora, tudo errado, Deus pela sua palavra nos ensina como nós podemos acionar milagres, mexer e fazer com que leis naturais sejam rompidas, porque o milagre é a quebra da lei natural para a intervenção do sobrenatural, aquilo que a lei natural estava está estabelecida, o milagre é uma ruptura, ele quebra o sistema da lei natural e ele vem com recursos, quando um aleijado é curado e ele começa a andar a lei natural foi quebrada a pessoa estava com uma debilidade uma enfermidade, uma paralisia, o que quer que seja e o sobrenatural vem quebra aquela lei e estabelece a lei divina a lei sobrenatural Amém? então você pode ter leis naturais uh, financeiras quebradas você pode ter leis naturais eu falei da saúde, mas no casamento na família, eu não sei eu sei que essa manhã o senhor quer trazer a sua memória algumas coisas muito importantes para você andar debaixo de milagres Amém. a primeira coisa é que você está aqui nesse texto diz porque andamos por e não por Por que, que uma pessoa precisa usar óculos para o que? enxergar melhor não é verdade? para enxergar melhor a gente usa óculos para enxergar melhor mas você sabe que Às vezes se eu tiver, por exemplo, eu lido com miopia Então Se eu tirar os meus óculos Eu consigo ver até o meio ali Dali pra gente eu vejo várias pessoas Para eu enxergar melhor lá no fundo Eu coloco óculos E eu consigo ver E se eu souber o nome das pessoas Eu até digo Consigo ver até lá no piano perfeito mas se eu tirar os óculos a minha vista começa a ficar embaçada para algumas pessoas eu quero dizer que Deus quer falar para você essa manhã que você vai precisar colocar óculos da fé para começar a enxergar seu milagre porque nós que somos de Deus e servimos a Deus, nós temos um decreto nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós andamos por fé Diga eu ando pela fé. A Bíblia diz: O meu justo viverá pela fé. Deus estabeleceu que a gente tem que viver assim. Ah, meu Deus, tem que ter fé para tudo? Tem. Tem que ter fé para o seu casamento dar certo? Tem que ter fé para você prosperar? Tem que ter fé para saúde? Tem que ter fé para viver bem? Tem que ter fé para tudo. Deus disse: O meu justo vai viver da fé. E se ele regressar. Se ele der para trás, a minha alma não se alegra nele. Né? Então você vai viver um estilo de vida que a fé é seu estilo de vida. Você crê? Vem circunstâncias contrárias, você crê? Não vai ficar arrasado querendo morrer? Mal. Não, é um estilo de vida. Você vai aprender a usar o óculos da fé. Amém? Tem gente que odeia usar óculos. Aí tem que usar, bota a lente. Que não gosta desse negócio na cara mas se precisa de óculos você precisa botar, talvez Deus quer que você ande a partir de hoje com óculos da palavra 24 horas é onde os milagres vão se estabelecer na sua vida amém, bote a mão no seu coração baixa sua cabeça, feche os seus olhos eu quero orar por você, por essa palavra que vamos falar essa manhã e você vai dizer assim, Espírito Santo eu estou aberto para tudo que tu vais falar, ao meu coração, eu recebo a tua palavra, esta manhã, com alegria, em o nome de Jesus, amém, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, diga assim, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim, agora diga metido assim, se Deus é por mim, meu irmão, quem vai ser contra mim, se Deus é por nós, quem será, a Bíblia diz que Deus nos faz mais do que vencedores em todas estas coisas. Qual é o seu fracasso hoje? Deus te faz mais do que vencedor. Coloque o óculos da fé. Mesmo que você veja o fracasso hoje, você vai sair daqui com um óculos. Bem, pode ser sentando. Esses dias um senhor aqui da igreja, na realidade ele é lá da central... E ele veio fazer um prestação de serviço aqui. Ele fez cirurgia de catarata. E aí, ele sempre vinha aqui. Ele é um senhor, assim, acho que quase 70 anos. E ele também pensava que eu era um senhor. De quase 70 anos, eu acho. E aí ele chegou mais perto de mim. Não, eu fiz a cirurgia e tal. Aí ele colocou o óculos normal ali pra fazer uma leitura e tal, mas tirou. Aí eu tava sentado do lado dele, ele... Olha, eu estou lhe vendo bem agora, né? O senhor é bem novinho, né? Eu disse, sou. Ele não me via direito. Eu acho que ele me via com cara de 60, 70. Apesar de ser de 33, de igreja servindo ao Senhor Jesus. Mas... Muitas vezes, nossos milagres estão na ponta do nariz e nós não enxergamos. Vidas ausentes de bênçãos, vida de uma, uma hora dá certo, outra hora dá errado, uma hora vive seis meses bem e vive dez meses na penúria. Uma vida de tranqueira, uma vida de lasqueira. Deus não quer isso para a sua vida. Eu posso ouvir amém? Às vezes, uh, talvez a sua vida também vive sem adrenalina espiritual, né? Aquela coisa que te dá movimento de você fazer e você não traz, uh, uh, não faz manifestar os milagres que Deus quer fazer para a sua vida. Nós somos responsáveis por ativar milagres na nossa vida. Posso ouvir, amém? Vou dizer de novo, você é responsável por trazer milagres na sua vida. Toda pessoa que, que recebeu milagres em suas vidas ou que vive uma vida debaixo de bênçãos, ela tem um protocolo de atuação ela tem um protocolo de, de uma maneira adequada como ela age, de tal maneira que a sua vida não seja uma vida de tranqueira não seja uma vida de tantas dificuldades e quando as dificuldades vêm, ele sabe por causa do protocolo que Deus estabeleceu, ele sabe que caminhando naquele protocolo ele vai ter vitória Deus quer que você ande no protocolo divino, que você siga o protocolo, você sabe que os médicos, quando chegam nas emergências nos hospitais, eles têm um protocolo do atendimento. Não pode fazer o que dá na teia. Não. Ele tem que fazer o protocolo porque se der algum problema, ele vai estar respaldado. Não. seguimos o protocolo. Confere aí. Tem dois médicos ali. Confere aí. Doutor Edson, doutora Dery. Pode fazer do que dá na veia, na venta? Não. A não ser que seja uma coisa fora da caixinha. Mas na vida espiritual também na nossa vida espiritual também Dani, você tem que, quando você está nos voos lá tem protocolo, se der uma pane como o moço, o que você faz? Como... Segue, segue o que? o procedimento você como atendente pode fazer qualquer coisa? do seu jeito? na, na vontade, né? mas se você sabe por causa dos riscos os riscos de vidas envolvidas eu quero falar aqui às vezes os pais não seguem, seguem procedimentos e eles não administram bem a conjugalidade e destroem a vida dos filhos você não seguiu um procedimento porque é que quando o um navio está afundando quem é que não pode abandonar o navio? O comandante, se, se o navio dele afundar, o que, é que tem que acontecer com ele? É ter que afundar junto, afundou, ele sobreviveu ali, viveu, mas ele ficou, e se ele não seguir esse procedimento, ele está complicado, ele vai preso então para a vida do dia a dia, tudo tem procedimento, porque é que para andar numa vida de milagres, eu não tenho que seguir procedimentos, tenho sim, diga eu vou seguir procedimentos, diga eu vou seguir protocolos, diga de novo, eu vou seguir protocolos de Deus, você quer uma vida de milagres? Você quer uma vida de paz? Você quer uma vida de alegria? Você vai ter que seguir os procedimentos de Deus. Você vai ter que seguir. E uma, uma delas que eu quero falar essa manhã. Lamentações 321. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações 321. Nós vamos usar os olhos da fé. E aí, aqui em Lamentações 321, a Bíblia diz assim. Quero trazer... Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quem falou isso aí? O profeta Chorão. Tem um profeta na Bíblia que ele é chamado Profeta Chorão, Jeremias. O bicho chorava, lamentava. Tem um livro que o nome inteiro do livro é Lamentações de Jeremias. E esse profeta lamentante, <risos> se é que existe essa palavra, ele num momento aqui, ele diz assim, eu quero trazer para minha mente, para o meu entendimento, para a minha cognição, para a minha maneira de pensar, coisas que me dão esperança, porque se você quiser viver uma vida em que você vai desfrutar da fé, você vai precisar ter fé, para que Deus guarde os seus, para que Deus faça a obra, para que Deus traga os milagres necessários, eu vi uma, uma senhora esses dias, que ela disse assim, apóstolo, orando pelos, pelos meus filhos, meu filho um dia estava tão bêbado, que ele não sabe nem onde ele deixou o carro dele, e o carro grande do pai, e, e aí o pai começou a ficar desesperado, porque ele chegou em casa, o taxista que trouxe ele para casa, e eu orando para Deus fazer uma obra na vida daquele filho... Fazer... Restaurar... Deus... Operar... E o meu marido começou a ficar desesperado... Porque disse... E agora... Não sabe nem... Olha, olha a situação... Não sabia nem onde tinha de deixado o carro... O pai... Cadê o carro? O pai... Não sei... De tão bêbado que estava... Porque ele parou na rua... E ele começou a andar na rua de tão bêbado... Soltou o carro... Em qualquer lugar... E começou a andar na rua... E um taxista misericordioso, que a gente acredita que foi um anjo de Deus pegou ele, botou dentro do táxi, descobriu onde ele morava e deixou na casa dele diga se Deus não guarda, não guarda os nossos você pode aplaudir ao Senhor? <risos> onde está o carro? pai, eu não sei e aí ele pegou saiu num outro carro preocupado, o rapaz parou num sinal, quando ele olhou, o outro carro do lado, era o taxista, ele reconheceu o taxista parado do lado dele, ele buzinou, pediu para o cara parar, o cara reconheceu, disse, onde eu deixei meu carro, amados, isso é coincidência, isso é sorte, isso é mão de Deus, guardando aquilo que pertence a nós, você pode aplaudir ao Senhor por isso aí? Uma cidade dessa com milhares de carros, centenas e centenas de semáforos, você parar do lado do cara que te socorreu, é mão de Deus, e ela dizia para o marido dela, não te aflinge, não, fica, não, te, não amaldiçoa, fica tranquilo, porque na hora que a angústia vem, que a crise vem, se nós não cuidarmos, nós enchemos a nossa mente, a gente enche a nossa mente de pessimismo, a gente se deixa envolver pela tristeza, a gente se deixa envolver pela pressão, a gente se deixa envolver pela angústia, a gente, se deixa, a gente não é treinado, a gente não segue protocolo para ter fé, a gente é esmilinguido, geleia, melecado, vem um problema... Oh, Sabe aquelas melecas? Aí diz assim, eu sou mais do que você Como é que você vai conquistar uma vida de milagres? Sexta-feira nós estamos aqui na Escola da Fé. Diga, Escola da Fé. E nós estamos ensinando passo a passo como a gente move o mundo do sobrenatural. Porque a gente aprende tanto a não crer nas coisas de Deus, que quando a gente começa a frequentar as coisas da casa de Deus, e Deus começa a falar dos seus moveres, a gente tem tanta dificuldade na mente para entender que você, você não toma posse, você não sabe os procedimentos espirituais para você andar numa vida de vitórias, para você andar numa vida de bênçãos. E aí, você é um bebê espiritual, você não cresce, nós falamos aqui sexta-feira também, os bebês espirituais, né, estão ali, vem, o bebê é lindo, com seis, sete meses, oito meses, nove meses, tá ali, mas você, é, é, como um bebê espiritual, você precisa crescer, se o seu filho está fazendo um ano e ele nem gatinha, ele já está retardado, retardado no crescimento, assim, retardou, atrasou. E você já era para ter visto isso, porque ele já tinha que estar tá andando. Às vezes, nós temos 10 anos, e a gente ainda está na mamadeira, na chupeta. Gente grande de chupeta. Gente grande. Está aí, olha aí. Talvez este seja você, ó. Vem para a igreja. Aí o pastor fala um negócio que você não gosta. Não vou mais para a célula. Não vamos para a igreja. Não vou mais para a igreja. Bebês espirituais. Deus não vai botar grandes bênçãos na mão de pessoas que não podem administrar grandes bênçãos. Você daria um, o seu automóvel para o seu filho, seu bebê de nove meses para dirigir? Eu gosto de brincar muito com o filho do Bruno, que ele é, um, é uma criança de um ano e meio, dois anos. E aí, ele vem, eu boto ele no meu carro assim. E ele fica louco, quem diria os pais, né? Aí o pai dele, a mãe dele chama, vem. Ele não vai, quer nem saber de pai, mãe, ele quer. Mas eu jamais deixaria essa criança sair além de, de um brinquedo. Talvez tenha bênçãos que são tão grandes. Mas porque você é tão infantil espiritualmente. Como essa imagem aí. Que a bênção não pode vir para tua mão. Porque tu vai te matar. Tu vai te morrer. Tu vai te destruir. Tem momento na vida dos nossos filhos que a gente tem que dizer assim. Eu vou... Impedir que você destrua a você. Eu vou te pedir que você se imploda, porque tem horas que bênçãos grandiosas elas não cabem na mão de bebês espirituais. Diz pastor, como é que eu vou viver? Aí eu vou voltar para lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que, que te traz esperança? As promessas de Deus. Promessas de Deus nos trazem esperança. A gente recebe relatório ruim em tudo, para sempre, para pra, as coisas que vão acontecer na vida. Tudo dá de ruim. Você não vai passar na faculdade, você não vai conseguir aprovado nesse curso, você não vai conseguir esse concurso federal. O seu salário nunca vai aumentar, você não vai conseguir a sua promoção, você não vai conseguir um emprego novo. É, é muito ruim, esse homem não muda, essa mulher não muda, esses filhos não mudam. Essa coisa assim mesmo, é, é sempre coisa muito ruim. Aí eu vou precisar ativar a minha fé. Eu vou precisar olhar... Com olhos da Bíblia. Com olhos da fé. Quando você ver as coisas ruins... Você vai dizer assim... Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando por... Fé. Vamos dizer juntos... Eu não ando pelo que eu vejo. Eu quero ouvir... Diga... Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando por... Só as mulheres. De novo mulheres... Mais uma vez, mulheres, você anda por? Os homens, mais uma vez, homens, mais uma vez, homens, nós andamos por? Mas quando a notícia ruim vier, você aguenta o trampo, diga amém. É assim, que é um protocolo de fé. Você quer vitória? Vai vir muita notícia ruim, se segura lá. A lágrima pode rolar, mas você está lá firme. Você acha que aqueles guardas, quando vão nas, naquelas revoltas lá, naqueles é, passeatas, que o pessoal está lá e grita, ó, oh, seu Zil, tu também está prejudicado, se junta a nós, deixa a gente passar. Eles ficam como? Ficam lá. Você acha que é fácil eles estarem ouvindo aí os caras xingando a mãe deles, querendo receber pedrada? Como é que eles ficam? Em posição. E se eles tiverem que machar... Eles vão estar tá morrendo de medo. Meu Deus, me guarde, em nome de Jesus. Mas Ele foi o quê? Treinado. Os militares são treinados. E eles apanham, eles sofrem. Eles. Quem já foi militar aqui? Então nós que fomos, é, não fomos militares. Quem fez? Aqui, tu fizeste? Você foi tenente? e fez aquele como é NPR não fez selva é regional fácil olha amados Deus essa manhã quer falar para você algo assim você é um guerreiro você não vai abrir mão das suas conquistas mas tu vai em protocolo para você vencer número um traga à memória aquilo que te dá esperança, lembre das promessas de Deus, lembre do que Deus te disse, eu já falei aqui na igreja em casa, nós temos um caderno das promessas de Deus, eu tenho uma bíblia que eu dito pelas manhãs em casa, ela tem mais de 20 anos, ela é velhinha, e sempre eu estou revisando promessas antigas. Essa semana eu vi promessas que tinham mais de 25 anos. Quando Deus me deu, eu disse: Meu Deus, naquela época eu ainda escrevia é, muito mal, não consigo entender direito. Mas está lá. Eu trago a memória aquilo que me dá esperança. E quantas promessas Deus me deu, elas já estão laticadas, né? Deus cumpriu. Deus fez eu encho, eu tô, estou tô me enchendo na minha mente, na minha memória, porque o que me faz ter vitória é como eu reajo na minha mente. Eu quero ler para vocês o texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E esse texto fala de uma mulher que ela precisou ativar o mundo do espírito, porque ela estava pobre, o marido dela morreu, o marido dela era um crente, trabalhava lá na casa dos profetas, mas ele morreu e deixou ela com muita dívida, diga misericórdia, misericórdia e ela chegou ora dentre as mulheres dos filhos dos profetas essa mulher chegou e clamou a Eliseu que era o chefe lá dos profetas e ele era o profeta maior e ela chegou dizendo para ele olha, pai, olha só Eliseu o meu marido o teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor agora acaba de chegar o credor diga credor quantos amam credores? você quer jogar pedra no cara quando você pega o seu telefone e toca 011 tu já, já treme 011, desgraçado aí você se engana é lá do presídio que estão me ligando já desliga ela disse, olha o teu servo morreu tu sabes que teu servo era um homem de Deus. teme o Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para o quê? Levar-me. Ele ia levá-la, os meus dois filhos, para serem o que Escravos. Porque ele foi um marido ruim. Como assim? Nossa função de homens é prover para a nossa família. Eu posso ouvir, amém, homens? Se você não está sendo provedor da sua família, algo está errado. Sua função de homem não é só fazer filho porque cachorro faz filho também fazer filho é maravilhoso e fácil educar filhos é outra coisa manter casa é outra coisa esse homem era crente mas ele morreu e deixou a mulher muito mal você homem tem que pensar que se Jesus levar você, sua mulher tem que ficar muito bem. Eu posso ouvir amém? Não, pera, você não vamos morrer, não. amarrado. Viu, Felipe? Diz amém, não é só. Viu, Alain? Quando Jesus te levar, meu filho, amém, meu Deus. Vai demorar muito. Mas esse homem aí era como a maioria dos homens, morre e deixa um monte de dívida para mulher e filhos pagar. A gente vê isso o tempo inteiro. Nós temos que ter a mente do povo de Deus. Nós vamos armazenar para deixar para os filhos e os filhos dos nossos filhos. Você pode aplaudir o Senhor? Uma época eu morava nos Estados Unidos e eu estava em Nova York... E eu fui num daqueles prédios, escritórios ali de Marrata, eu, eu acho que era, não sei se era andar no, número 35 ou 45, muito alto. E ali daquele prédio era uma seguradora e dava para ver assim muito daquela ilha de Marrata, muito lindo aquilo tudo, e um escritório belíssimo. E o rapaz que me levou lá era um pastor de uma igreja que trabalhava ali. E ele estava mostrando como funcionavam as coisas, das companhias de seguro e as riquezas da nação. Ele disse: Apóstolo Arão, o senhor está vendo essa cidade inteira aqui e ser é tomada por judeus? E os judeus, eles são os maiores clientes de nossa empresa, dentro dos Estados Unidos e no mundo. E eles têm um negócio que a gente latino não tem, que a gente brasileiro não tem e precisa aprender. Eu disse: O que, que é? ele disse, os judeus são especialistas em armazenar para os filhos os filhos nascem, eles já pensam como vão armazenar para que aquele filho tenha mais do que eles eu disse, tá, mas pensei assim todo pai faz assim, pensa assim, eu disse não muitos pais dizem assim, ah, eu me esfolei ele também vai ter que se esfolar, não se preocupam em deixar para os netos não se, não se pensa transgeracionalmente. Você já pensou se o seu avô tivesse deixado uma herança boa para você? Pense aí. Hum. Pensa aí, Alain. Se, se teu avô tivesse deixado uma herança do poder para você, seria mais fácil a sua vida em muitas coisas? Sim ou não? Com certeza. Se seu pai que morreu, ou sua mãe que morreu, tivesse deixado uma herança para você, faria a diferença? Sim, faria, porque a gente vê o tempo inteiro, às vezes a mãe morre, tem uma casa lá na favela, se matam por causa lá do barraco. E ficam de mal com briga e, e, e brigam até pela sandália porque não se pensa transgeracionalmente e ele disse assim, essa riqueza de se pensar transgeracionalmente, o que que eles fazem, mesmo os judeus mais pobres, eles, nascem um filho, e já embutam seguro. porque assim como aquela criança pode viver, aquela criança pode morrer assim ninguém pensa em morrer ninguém pensa que vai morrer porque a gente traz a memória só o que a gente quer e ele disse assim, eles fazem muito dinheiro com isso. Porque, como eles pensam transgeracionalmente, eles embutem seguros para crianças. É muito é muito pequeno, é muito pouco que se paga. E a criança vai crescendo, vai diminuindo mais ainda o valor por questão da economia. Mas ele disse assim, esse povo morre muito também. As pessoas morrem, elas não se dão conta. E quando elas morrem, o dinheiro vai rodando nas famílias é uma tradição entre eles. Eles estão, para você ter uma ideia, 70 mais de 70% da riqueza norte-americana está na mão dos judeus. Por que você acha que os Estados Unidos ajuda tanto Israel? Hã? Ah? É os judeus, eles bancam. E ai do político que se levante contra Israel. Porque quem banca políticos, partidos e sistemas quem está na mão, são os judeus. Deus disse, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora, voltando aqui, só para você pensar nisso aí, eu preciso armazenar para os filhos. O apóstolo Paulo diz assim: não está escrito que os pais é que devem armazenar para os filhos, não os filhos para os pais. Menino, estou fazendo tu crescer para. Quando tu crescer, tu vai me sustentar. Está pensando errado e está ensinando errado. A doutrina bíblica não é essa. Deus vai nos dar força, ele disse assim, suas gerações vão ser abençoadas, porque, ele disse, eu vou abençoar as obras das suas mãos, você recebe essa vez? E aqui esse profeta, esse homem de Deus morreu, e essa mulher estava desesperada, ela sem dinheiro, e ela disse assim, meu marido, teu céu morreu, tu não sabes que tem meu senhor agora, os credores estão aí, e eu vou ser levada como escrava, os meninos vão ser levados como escravo. pelo amor de Deus, me ajude! Aí esse profeta, olha o que diz no versículo 2, você imagina, a mulher chega... se uma mulher chegasse para mim e dissesse isso aqui hoje, eu ia, eu ia fazer igual ele. ele, o que é que eu vou fazer? Ele disse, o que é que eu hei de te fazer, mulher? Só que ele era profeta, a conexão com o mundo do Espírito para ele, era algo rasgado, aberto, céus abertos. Ele disse, o que é que eu vou fazer? Mas dentro dele ele tem uma resposta de Deus, Diz-me, mulher, o que tu tens em casa? Me dá aqui esse vidro de óleo ali. O que tu tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa. Diga nada. O que, que você tem lá na sua casa? Não tenho nada. Ela estava empobrecida demais. Imagina o sofrimento e angústia que ela vivia. Ela disse, não tenho nada, senão uma Botija de azeite. Senão, uma botija de azeite. Diga, uma botija de azeite. E o profeta disse para ela: Só isso aí. É. Ele disse para ela: Vai, agora, pede emprestado panelas, vasilhas, a todos os teus vizinhos. Vasilhas o quê? Vazias Peça lá vazias E não o que? Não poucas Peça muito Olha Vá lá na sua vizinhança agora Vá lá na sua vizinhança agora E pegue um monte de vasilha Se você chegasse chorando comigo aqui dissesse, Pastor Eu estou acabado arrasada, Não tem mais nada Eu disse assim Agora Te digo Vai lá E pega todas as frigideiras Lá da tua vizinhança é, Pastor frigideira Para que? a gente é assim muitas vezes Deus nos dá comando no mundo do espírito a gente questiona tudo e não faz o que Deus mandou a gente fazer tem coisas que Deus vai fazer e a gente vai ter que ficar pianinho, calado, esperando a hora que o milagre vai se manifestar. Você imagina, eu gosto daquele exemplo, eu tenho falado bastante aqui, porque isso mexe com a nossa estrutura espiritual e terrena. Porque Jesus, é, quando aquele cego chegou com ele, Jesus cospe no chão, pega a areia e diz, tu quer enxergar, né? É, Jesus... Cospe, pega areia e esfrega no olho do cego. Se fosse em você, ai, Jesus está nojento. E olha que Jesus estava gripado. A gripe é a minha heresia, tá? Imagina ali aquela coisa com cupuaçu misturada. E ele pega na cara... Gente, faz sentido isso? Doutora você é médica, faz sentido? Não. Só uma coisa. Me dá ali, que eu vou... Me dá ali aquela vasilha do cuspe. Pedindo para umas irmãs idosas cuspirem aqui para a gente fazer um milagre. Tira, irmã, tira a dentadura e cospe aí. Isso é areia, terra... Imagina Jesus. Mistura. Ceguinho vem cá, meu filho. O cego veio, não falou nada. Jesus pega a areia catarrada. Esfrega no olho. O cego que não sabia o que era, né? Mas ó, eu tenho certeza que alguém catarro se tem uma coisa que cego sabe, é ouvir <risos> nós cego também, tá aí esfregaram no olho dele lá, com certeza alguém soltou, mas Deus que nojo ele ouviu, com certeza gente a gente não assiste milagre calado é ou não é verdade? quando Deus está operando, está todo mundo de olhão assim e vendo e tal, e Jesus esfrega na cara dele, e disse agora vai lá no igarapé e te lava se eu pegasse isso aqui com cuspisse e dissesse agora Vá lá no igarapé do 40 E te banha Porque esse mesmo profeta Chegou com um alto General da Síria Que era leproso E o cara Veio para se consultar com ele Ele nem saiu da tenda dele Quando ele chegou lá Ele disse, já falou para o empregado dele lá O servo dele, olha, está vindo aquele general lá da Síria ele é leproso, eu não vou nem falar com ele, eu já sei o que ele quer. Diga para ele, ir lá no Rio Jordão e mergulhar sete vezes. Aí o cara, com toda a imponência, com toda a elegância, um general de outro país, chega lá com toda a comitiva cheia de ouro para dar para o profeta. Se eu vim aqui, o cara, alguém anunciou o general tal. Ele disse, olha, o Geazif que era o servo lá, o empreguete, disse, é o seguinte... É, ele não vai lhe atender, não. Como? É, e O senhor ir lá no Igarapé do 40, mergulhar sete vezes. Você diria isso? Vamos nos colocar no lugar daquele servo ali. Vá lá. Você veio para um milagre. Eu disse, essa é, é para você agora que... Olha, você sabe ali o Igarapé do Educandos? Aquele, aquele córrego ali que saiu esgoto? Você... Cara, eu estou com lepra na pele, doença, infecciosa, feridas. Mergulhe sete vezes. Ai irmãos, para de questionar quando Deus te der um comando. Quando Deus nos manda fazer algumas coisas, sabe o que a gente faz? A gente, ó, como diz o apóstolo René, olho viu, boca pio. Porque tem gente que vai dizer, não faça não acredite, e quando o profeta disse para ele, vai lá, o, o empregado, ele disse, pô, esse cara não teve a consideração... Eu, lá na Síria tem os rios melhores do mundo rios limpos rios papapá aí vem, sempre tem alguém de bom senso né? tem sempre um empregado um, um servo ao nosso redor que nos leva a sensatez ele diz, meu senhor, meu senhor na mão olha, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil demais, veja bem ele mandou o senhor só mergulhar Eu, ele veio de lá com um monte de coisa cara, por favor faça, porque se ele mandasse um negócio muito difícil o senhor, o senhor não ia conseguir, então ele mandou o senhor fazer um negócio fácil vá lá, a gente já está aqui, vá lá tá vendo? aí foi, mergulhou imagina você tendo uma piscina em casa e você ir para postas. mergulhou uma, tá vendo? ele disse é sete, meu senhor tá vendo? o senhor é sete, sete, sete. Seis vezes, Não, é sete, Senhor, quando ele subiu na sétima vez, a Bíblia diz, a pele dele era limpa como de um bebê, você pode aplaudir o Senhor, Deus usa a sabedoria desse mundo para confundir os sábios fazendo coisas simples, então tem algumas simplicidades. Essa mulher, Deus disse para ela, olha, você pega lá as panelas de todo mundo. Como é que ela fez? Volta, bota o texto aí. Ele disse, você vai pegar as panelas das vasilhas vazias. E não poucas, hein? Diga, não poucas. O que, é que ela mandou? Mandou os guris lá, os meninos dela, versículo 4. Vai adiante e diz assim, depois entra ele disse, assim, fecha a porta sobre ti. Depois você recolher todas as panelas, fecha a porta, tu e teus filhos, e deita azeite em todas as vasilhas. E põe a parte. Quando você encher a vasilha, bota ela lá a parte. Bota a parte. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Versículo 5. Então ela se apartou dele. Ela, o que? Se apartou dele. Depois, o que? fechada a porta sobre si sobre seus filhos estes chegava a vasilha e elas enchia essa mulher se apartou dele volta lá onde depois se apartou então se apartou dele saiu falando para todo mundo ela saiu questionando ela não sabia o que ia acontecer se fosse você ela foi esperta ela guardou o segredo ela guardou a dica ela não falou. Mas tem muita gente que não ia aguentar, ia falar, como, eu vou fazer, mas eu não acredito. Só porque o profeta mandou. Me dá uma fazinha? me arruma umas panelas, me arruma umas vasilhas vazia. Para quê? Não sei. O profeta que mandou, não sei. Vou ver até onde vai essa palhaçada. Porque às vezes quando a gente está com um espírito de incredulidade, ele bota coisas na nossa boca que não era para a gente falar. Agora essa mulher se conteve, outro segredo, ela ficou calada. Você já viu mulher ficar calada? Apóstolo, pega lá. Vou, olha, mas tudo bem, filhas de Eva, você sabe que tem mulher que dá nó em pingo d'água. Dá, onda. Dá? Tem mulher, não é você, aqui não tem essas mulheres, aqui essas mulheres... Né Daniel, elas são cheias da vida de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus. Mas que tem mulher que, se puder, ela dobra Deus, ela adora. Pode aplaudir mesmo, as mulheres maravilhosas. Mas tem mulher que dá pingo de nó. Como é? Pingo d'água em nó. Dá nó em pingo d'água. Essa semana eu recebi um WhatsApp da pessoa falando assim contando a história de uma mulher, que ela disse assim, essa mulher, um dia essa mulher trabalhava lá no local, e ela estava com um machado de madeira, e ela estava trabalhando o machado de madeira, e quando ela bateu o machado de madeira, ela já, tum, caiu dentro do rio, e quando caiu dentro desse rio, ela ficou desesperada, meu Deus, perdi meu machado de madeira, meu machado não era nem meu, era emprestado. ela chorou, e Deus apareceu para ela, e disse, por que que você chora? Ela disse, eu perdi meu machado, ele caiu na água e afundou, e aí Deus mergulhou na água, e quando Deus subiu, subiu com um machado de ouro. E ele disse, esse machado é seu? Ela olhou para o machado e disse, não senhor, não é meu. Esse machado de ouro não é meu, meu machado é outro. E aí Deus deixou de lado e mergulhou de novo. E quando Deus voltou, Deus voltou com outro machado, um machado de prata. E disse, esse machado de prata é seu? E a mulher olhou, não senhor esse não é o meu machado, meu machado é outro, aí Deus botou de lado e mergulhou, quando Deus mergulhou voltou com o machado de madeira e disse esse é o seu machado, ela disse senhor, esse é meu machado, e Deus olhou para ela muito feliz e disse parabéns pela sua idoneidade, porque você foi íntegra, não foi corrupta esses machados o de ouro, o de prata, são também seu, e ela recebeu o machado e foi embora feliz da vida ok? Passaram-se algum tempo, ela estava no mesmo caminho, caminhando com o marido. E o marido caiu na água e afundou e morreu lá no fundo. E ela ficou desesperada, oh, meu Deus, meu marido, meu Senhor, meu marido. E Deus aparece, mulher, o que, que aconteceu contigo? Ela disse, Senhor, meu marido caiu na água e afundou. E aí Deus mergulhou lá e voltou assim e trouxe o Brad Pitt e disse mulher esse marido é teu ela disse é senhor, esse é aí Deus jogou bravo com ela Mulher, isso é tapadeza, isso é engano. Esse homem não é seu marido. Ela disse, Deus, está havendo um equívoco. Eu acho que o senhor está me entendendo mal. Ele disse, esse não é seu marido. Mas, senhor, como da outra vez o senhor trouxe o de ouro, depois trouxe o de prata, o senhor trouxe agora e depois trouxe o meu. Aí o senhor trouxe agora o Brad Pitt. Se o senhor se eu dissesse que não era, o senhor ia mergulhar e ia trazer o Johnny Kine. E aí... Depois eu ia dizer que não era, aí o senhor ia trazer o meu, eu ia ficar com três maridos, eu só preciso de um, senhor. E o senhor ia me dizer: eu não queria ser é, uma mulher com três maridos, por isso eu já fiquei no primeiro. História de mulher. Então, voltando aqui para essa mulher sofrida. <risos> essa mulher ficou calada, diga calada, ela seguiu a direção do milagre, e quando ela começa a encher as panelas, um milagre, o sobrenatural vai acontecendo, as panelas vão se enchendo de, de, de azeite, azeite era uma coisa muito cara, muito rica, veja bem que ela disse para o profeta, não tenho nada em casa, às vezes a gente tem sim, ela tinha uma vasilha com azeite que era caro, às vezes a gente está tão obcecado pelo problema que a gente não vê o milagre, a gente não traz à memória aquilo que nos dá esperança e olha o que ela aconteceu ela encheu essas vasilhas porque o milagre, o azeite se multiplicou, diga multiplicou o azeite acelerou a bênção dela e o milagre mais adiante do versículo 6 olha o versículo 6 cheias foram as vasilhas disse ao seu filho chega mais manda mais vasilha mas mãe não tem mais vasilha não acabou mãe Maninha, acabou ela pegou lá quando ela olhou aquele monte de panela cheia de azeite milagre estabelecido, aí ela corre para o profeta no versículo 7 se apresenta para ele, veio ela pois e o fez saber ao homem de Deus disse-lhe, disse-lhe ele, vai e vende e paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto, você pode aplaudir o Senhor você vai viver das direções que Deus vai lhe dar por isso que todo mundo, amados, isso é um protocolo divino, é um procedimento. Quando nós precisamos da intervenção divina, a gente tem que ir nos lugares aonde Deus está presente. Aonde a presença salvadora de Jesus está. As igrejas, os lugares onde o Senhor é invocado, ali está Ele. Ele. E como então, a gente precisa o tempo inteiro, é nos filhos, é na casa, é no dinheiro, a nossa vida tem sempre nuances muito grandes Por isso que quando eu sigo um protocolo de estar sempre no lugar onde Deus está e Ele me fortalece Eu vou tomar posse das pessoas que Ele tem para a minha vida eu tenho que cuidar, eu vou seguir o protocolo, eu não vou ser relaxado, vim na igreja uma vez, e, e numa célula no dia que dá, é, é, aí eu vivo uma vida tranqueira, quero milagres, eu quero te dizer, você quebra protocolos, quem não segue procedimento, não vê resultados positivos, aí a gente quer uma vida de resultados, você não está seguindo o protocolo, tem procedimentos de como eu tiro essas bênçãos, Lá em Efésios 1, 3 diz Vocês, Efésios 1, 3, por favor Vocês já foram abençoados Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as suas bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Eu tenho que tirar Como é que eu alcanço as regiões celestiais? Eu vou ter que seguir protocolos divinos E um deles Buscar a direção de Deus Na casa de Deus, sacerdotes. Eu sou seu pastor, sou seu líder peça conselhos, e eles vão dizer meu filho faça sim sonde o que ele vai dizer, analise e tem horas que você não vai analisar, você vai seguir, não meu Deus do céu, Senhor é difícil o que o Senhor está pedindo, Deus, eu já vi muita gente Deus jamais ia fazer isso comigo, eu digo faz é para quebrar seu orgulho, para quebrar sua boca grande Deus faz sim Faz, amados. Porque às vezes a gente diz, Senhor, usa-me. Deus diz assim, olha, com essa arrogância toda, não, não dá para usar, não. Só o inferno que te usa.
1: Senhor, usa-me,
0: como um farol que se... Sabe aqueles farol? Você é mal uma lanterna de celular. Porque quando Deus quer tratar, aí fica... Sobe o nariz, fica arrogante, petulante. O que você pensa? Eu me lembro da minha esposa no início do nosso casamento que ela cresceu numa família de mulheres muito fortes. Mulheres descendentes de alemães. Né? Ela é uma, era uma, na época ela casamos, ela virou uma pastora alemã. Desculpe. Ela não está aqui, eu posso falar. Aí, e aí, ela. Às vezes, tinha situações que a gente precisava resolver. Quando tinha uma TR. Aí, ela começava. Aí, o nariz ia subindo. Né, o poderio feminino. Aí, eu dizia assim: Esther, baixa teu nariz. E às vezes eu pegava no nariz dela e baixava para matar, né? Ela não ficava endemoniada não, igual algumas. Eu era corajoso. O um cara tem que ser macho, né? Uma pastora alemã não é fácil. Mas eu via Esther. Ela respirava. Sabe quando você quer matar o indivíduo? Ela dizia assim: Tudo bem. Eu dizia: Eu não gostei dessa sua roupa, não. Você não está vendo que está feia, está tá parecendo. Nem parecia tanto, mas eu tinha que cuidar. Aí, chamou: Troque. tá legal, não. Porque ela me disse: Depois ela me disse, né? Disse assim: ah, Ninguém nunca mandava em mim. Por que, que esse homem está mandando em mim? Isso é minha. Eu estou botando, isso é por minha conta, não foi ela. <risos> e quando Deus tinha que me tratar. Olha irmãos. Tenho coisas que Deus vai permitir que a gente tem que passar. E ficar quieto. E é nessas horas difíceis que você vai ter que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Deus falou aqui com o Centro-Sul que o que a gente não conseguiu nas nossas famílias, nos nossos filhos em 10 anos, nas nossas finanças, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Ele falou aqui para o Miss, Miss Centro-Sul, Praça 14, você que é discípulo desse lugar, Deus disse, ei, eu vou fazer, eu vou acelerar o seu milagre e vou acelerar, vai ter aceleração eu quero trazer a memória coloca aí Bruno, eu quero colocar a memória aqui, trazer a memória aquilo que te dá esperança porque há momentos que Deus não os acha no meio do povo e Ele nos traz uma palavra profética quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, vamos ver o vídeo Bruno por favor, eu quero revisar esse vídeo com você e eu quero que você tome posse porque Deus vai restaurar sua vida financeira o que não aconteceu em 10 anos na sua vida, Deus está dizendo eu vou fazer nos próximos dois anos A, alguém,
1: alguém, está arrebatando. alguém está recebendo Mira ela, ela. olha para ela Mira, eu, não lhe chamado. eu não lhe chamei está mas ela está recebendo
0: esse apóstolo está
1: ah, ya para mire, mire, lo que ocurre. ¿Ole por qué acontece? En lo profético, lo profético. Usted tiene. Que você tem que colocar uma demanda uma e obrigação e aquele que mais move as águas e aquele que mais move as águas eu quero profetizar que esta noite eu quero profetizar que esta noite aquele que mais adora é aquele que mais adorar é aquele que vai mais receber esse é o profeta hein? o profeta
0: veio até nós
1: Não te não te conozco. eu não te conheço. Creio que nunca hemos hablado, creio que nós nunca falamos, nunca, jamais. Nunca. Mas, quando te de allí, Mas quando você se levantou ali e levantaste suas mãos, e levantou suas mãos, o Senhor me mostrou uma visão. O Senhor mostrou uma visão. Vamos dizer a alguém por uma demanda. Vamos, alguém vai ter que colocar uma demanda aqui neste lugar. uma obrigação no reino do Espírito. Agora la estou vendo outra vez. Eu estou vendo essa visão novamente. Estou vendo calhas,
0: estou vendo ruas,
1: calhas, ruas.
0: O profeta está vendo na nome do espírito. Isso está editado, tá, para você entender melhor.
1: Estou vendo uma área como de um cemitério. Estou vendo uma área como um cemitério. E sigo vendo mais adelante E mais à frente. E há um setor, e tem um setor, praça. 14 de janeiro
0: Praça 14 Olha a visão clara que esse cara tava vendo na hora lá, gente Ele vê a igreja
1: Não sei o que significa isso Mas algo significa <risos> Eu não sei o que significa, mas alguma coisa significa está recebendo hoje,
0: Eu disse eu tô, eu tô, eu tô, eu tô.
1: <risos> esposa, Alguém habla las lenguas del espíritu. Deus está aqui. Alguém habla las lenguas del espíritu. Alguém está movido no espírito. Deus está aqui. Deus está. Chébra macha, chébra. Chébra, <risos> catalaraba. Este lugar se ha de ángeles. Este lugar está cheio de eis E o Senhor me disse profetiza Olha só. Dizendo, profetiza, profeta Que o que, años, Olha. Aí, que de desce, eu não hiciste em dez anos O que não fizeste em dez anos Receba, próximos
0: recebo dois. Eu recebo Eu trago e a memória aquilo é a que glória, me dá a esperança glória,
1: Senhor Aí a é glória multiplicação diz o Senhor O tempo da multiplicação multiplicação mais, 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 espírito mais, 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 Estamos movendo pelas ruas. En los cielos, luzes. ángeles que estão viendo portais para tu casa, para o tu familia? Estamos agora nas ruas da tua casa, da tua empuja. família. Vamos,
0: empuja. Vamos.
1: empuja, empuja. Vamos, genera mais. Empuja, quebra machada. Empuja, empuja. Uh! uh, uh. Uh! Uh! O -ma -ma o
0: -na ela Ele vai profetizar mais coisas que diz respeito a nós, a você, oh, discípulo desse lugar. São pastores, pastores. Apóstolos.
1: que é esse lugar, 14 de Arão. Para quem não sabe, a Praça 14 é onde fica a setorial do apóstolo Arão. Uhul! vi desde arriba. Eu vi de cima, vi a igreja. Eu vi uma igreja. Vi as calles, as ruas. E vi los anges descendendo sobre vi o vi lugar. vi os anjos descendo sobre aquele lugar. Uh! Viene un de Vem um tempo de aceleração. Veio um tempo de aceleração e de multiplicação. E multiplicação. Porquanto ha sido hijos fieles. Porque tem sido filhos fiéis, A unção del Padre. A unção do Pai. Vai fluir sobre nós filhos. Vai sobre os filhos. Pero va a ser dimensionada. mas vai ser com outra dimensão acelerada 10 vezes mais oh, yeah,
0: multiplicação, aceleração, crescimento
1: Lo que su padre hizo en diez años. aquilo que demorou 10 anos para o pai fazer há algum louco que não va en en uh! vai fazer em 2 há 12 vai em dois Grita comigo, aceleração, 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 aceleração. alguém grita, Dê um grito de vitória, Uhul.
0: promessa, profecia, ele pergunta a vocês para algum aluguel nesse local, Aí ele vai dizer a profecia e tome posse do que vai ser dito para nós. As nossas vidas coletivas e individuais.
1: Deus lhes vai entregar um edifício próprio. Deus posse. quer te entregar um edifício
0: próprio. Olha aí, gente. Vamos tomar posse de um lugar assim, hein? Você pode aplaudir a Deus? Comece a ver no mundo do espírito. Use os olhos da fé. Nós vamos ver esse lugar lindo.
1: Assim diz o Senhor Apóstol. Assim diz o Senhor Apóstolo. Opa. Estes próximos, anos, Estes próximos dois anos Serão dois anos de aceleração para todas as iglesias uh! da missão Serão dois anos de aceleração para Você todas as iglesias da missão Chala. Vai ficando de pé, eu quero que você receba. receba essa Aceleração palavra para você. Financeira.
0: Receba essa palavra pra você. Aceleração financeira.
1: Aceleração. Aceleração. Familiar. Familiar. Aceleração você ora em línguas, comece a orar
0: em línguas, diga Deus, eu traga memórias Aceleração ministerial. Aceleração, Aceleração ministerial. ministerial. Aceleração! Aceleração, chora, comece a orar Deus disse que ele vai trazer aceleração para a gente nas nossas finanças, na nossa família nos nossos empreendimentos Deus vai trazer aceleração na sua casa, nos seus filhos o que você não construiu em 10 anos, em 2 anos essa é a promessa para você me centro-sul é promessa para tua casa, diga a Deus eu aciono o mundo do espírito diga a Deus, eu creio eu creio eu creio, eu entro nesse protocolo de fé eu acredito Senhor comece a orar, se movimente nas cadeiras, no corredor toma posse do teu milagre toma posse em nome de Jesus, diga eu creio aceleração, o que não aconteceu em dois anos eu virei em dois anos, milagres na minha casa, na minha família milagres na minha finança, milagre nos meus negócios, milagres nos meus sonhos, abre a boca e profetiza abre a tua boca guerreia, guerreia pela tua bênção ora lá, ba, ba, ba.